0: Olá amigos estamos de volta para mais um episódio da série O que é o espiritismo esse o episódio de número 31 bom no episódio anterior nós falamos um pouco do diálogo de Allan Kardec com o visitante e deixamos aqui para nossa degustação no episódio de hoje um certo enfrentamento desse visitante, quando propõe a Allan Kardec que ele estaria, assim, de certa forma, iludido, né? É, e, e nesse processo de ilusão, ele estabelece uma proposição, ele cita aqui que, que um, um médico, um cirurgião conhecido, identificou a possibilidade que algumas pessoas possuem de estalar os músculos da perna e, e determinados músculos. E, e esse estalido muscular estaria associado às pancadas dentro da análise da tipologia. Vocês se recordam que é a, a aquela a posição de pancadas, né? Então, uma pancada para sim, duas pancadas para não, e essas pancadas é lembra. Esse visitante para Allan Kardec que um determinado cirurgião percebeu que do ponto de vista fisiológico algumas pessoas apresentariam a característica de produzir ruídos através de seus músculos e ele coloca é, esse ruído na conta desses processos de tiptologia é bem interessante e Allan Kardec aqui vai fazer vai estabelecer um racional Sobre esse assunto, né? É, ele vai nos dizer assim: se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada. Ou então não dá para botar na conta da mesa. Uma vez que cada qual explica o seu modo, essa pretendida fraude, fica reconhecido que a verdadeira causa não é sabida. Porque aí cada um aporta uma certa explicação, né? E aí esse visitante fala do músculo. E ele continua. Respeito à ciência desse sábio cirurgião e somente acho que se apresentam algumas dificuldades na explicação. Aí Kardec, ele vai estabelecer quatro proposições reflexivas com vistas a um exame de negação em cima dessa ideia da teoria do músculo estalante. A primeira delas... É, é que é singular que essa faculdade, até o presente, e aí Kardec diz assim, excepcional. ou Isto é, não é todo mundo que produz esse tipo de fenômeno, que possui uma, uma é, anatomia e uma fisiologia corporal ao ponto de produzir esse fenômeno. Ele admite, aliás, o próprio codificador foi... É, de alguma forma confundido com o médico, é, Kardec não fez medicina, mas tinha um conhecimento muito profundo de fisiologia e de anatomia humana, e ele então, é, a nós nos parece que buscando esse conhecimento, ele não descarta essa possibilidade, ele não faz a negação dessa possibilidade, mas nos diz que ela é uma faculdade excepcional e olhada como um caso patológico, isto é, doentio, se tenha tornado comum. Pelas cinco partes do mundo, agora nós passaríamos a ter pessoas estalando músculo e mais do que isso, dentro desse processo de estalido, vamos lembrar que todo o processo de tiptografia, é, ele foi uma evolução da, da primeira pancada para o sim e duas para o não, as palavras eram construídas através de pancadas, as letras eram formadas por pancadas. Letras formavam palavras, palavras formavam frases, frases formavam parágrafos e parágrafos e mais parágrafos aportavam a ideia do espírito. Então, mesmo que o fenômeno se mostrasse de efeitos físicos, o resultado era intelectual. O que não está é, não traz essa teoria do músculo estalante não traz é, nenhum contraponto ao próprio fenômeno, né? A segunda, e Kardec já apresenta uma segunda natureza, né? A segunda é que é preciso ter-se robustíssima vontade de mistificar para fazer estalar o músculo durante duas ou três horas consecutivas. Quer dizer, a pessoa ela precisaria estar imbuída... De uma, de uma vontade tenaz, o que mostra, inclusive, nessa proposição de Kardec que deveria existir um certo esgotamento físico, caso a pessoa fosse capaz de, de verdade, estalar o músculo. E ele fala de uma terceira proposição, que eu, ele, né Kardec dizendo, não compreendo bem, como pode esse músculo responder às portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir porque é, eram feitas perguntas e as respostas eram na sequência né e por último, a quarta proposição de kardec e, e não menos importante que é necessário dar-se a esse músculo instalador isso aqui eu achei bem interessante uma propriedade bem maravilhosa para que ele possa mover uma mesa pesada. Porque vamos lembrar que o fenômeno das mesas girantes, dentro da fenomenologia, existia o ruído, mas também existia a movimentação da mesa. Então, o que Kardec coloca como último item de análise, tá bom, é o músculo estala. Agora, como é que o músculo estalando faz a mesa se movimentar? São reflexões, né? Ninguém, por certo, desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. E ele trata isso na revista Espírita de junho de 1859, aonde ele vai falar justamente do músculo estalante. Dessa ideia que foi construída na época para combater é, o princípio por sobre o qual o próprio Codificador depreendeu de que as comunicações possuíam efeitos inteligentes. E o axioma, que norteia todo o princípio, e a nós nos parece que é um certo DNA do Espiritismo, né? Todo efeito inteligente há que ter uma causa igualmente Inteligente. Então Kardec percebeu que, se muito embora o fenômeno fosse físico, mas a produção daquele fenômeno se nos revelava uma propriedade, ele se apresentava com propriedades intelectuais. Então, se o efeito era intelectual, a origem, o que dava a gênese, o nascedouro daquele mesmo fenômeno, a abstração feita ao adorno de materialidade, vamos dizer assim, vocês se recordam que comentamos em episódios anteriores, que muitas pessoas achavam que, que os médios precisavam tangenciar as pontas dos dedos, colocá-las por sobre a mesa. Né? Alguns, muitos, é, se, se postavam assim, é, homens, mulheres, homens, mulheres, homens, mulheres, né? ao lado. O homem, aí ao lado dele, uma mulher. Ao lado da mulher, um homem. E eles iam intercalando. Alguns, muitos, colocavam assim, não, homens de um lado, mulheres do outro. Na hora do homem e da mulher tangenciar a, a mesa, com a ponta dos dedos, alguns muitos é, é, encostavam o dedo mindinho um do outro porque acreditavam que a força magnética, que era o resultado da presença na potência do, dos presentes, era aquela força magnética, a potência, o resultante daquela força, a responsável pela movimentação da mesa mas depois percebeu-se que não. Então, esses determinados adornos que davam é, uma certa teatralidade às reuniões chamadas reuniões das mesas girantes, ela foi sendo dissipada, porque o fenômeno, a maneira como o fenômeno se apresentava, ele, a, ele por si só já falava muito. No nosso ambiente profissional, a gente costuma dizer o seguinte, contra dados e fatos, não há argumento. Então, o, o dado e o fato, ele fala por ele mesmo. E é o caso aqui. A fenomenologia se apresentava. Então, em função dessas quatro proposições analíticas que Kardec coloca para o visitante, ele mesmo vai fazer a seguinte, o seguinte questionamento. O célebre cirurgião de que falais teria estudado o fenômeno da tipologia sobre os indivíduos que os produzem? Exatamente aquilo que nós comentamos, isto é, de novo, trata-se de alguém que pega um fragmento de um fato e faz uma análise daquele fragmento como se conhecesse o todo. Isso nos remete aos episódios anteriores, onde Kardec faz-nos perceber que para nós ver, falarmos sobre uma ciência, sobre um princípio, sobre uma proposição, nós precisamos estudá-lo. Então ele vai dizer assim, estudou ele, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases? Essa é uma reflexão de Kardec. De novo, o que essa pessoa está propondo, que é simplesmente a análise através de um fragmento... Ela fez uma análise anterior mais ampliada para produzir juízo de valor, mas Kardec não se contenta. Ele vai nos dizer o seguinte... Não será esse juízo azar comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Aqui é muito interessante, porque a sabedoria ela passa justamente pelo autoexame. Será que isso que eu estou imaginando desse jeito é de verdade desse jeito? É questionar pelo que se também questiona. Por que, que eu estou questionando isso? É um processo filosófico de análise. E ele vai nos dizer, conf confesso-vos que se me tivesse que sujeitar a uma operação cirúrgica... <risos> hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. Aqui é uma certa, um certo gracejo de Kardec, né? Porque ele faz nos perceber que a análise desse cirurgião no próprio exercício de sua atividade médica, também considerando que a forma como ele fazia juízo de valor do Espiritismo era o seu traço de caráter, ele aplicava o seu modus vivendi, inclusive na sua própria profissão, poderia aplicar. E assim somos nós no nosso cotidiano, né? Lembramos em episódios anteriores, quando comentamos que a ignorância tem certeza de tudo. E Kardec fala bastante sobre isso. Agora, o visitante, ele é insistente. <risos> Ele de verdade, por isso até que Kardec colocou esse conjunto aqui de perguntas e respostas, porque é através deles e é através desse diálogo, que a riqueza da informação do Espiritismo vai surgindo para o nosso entendimento. Ele vai dizer o seguinte, Entretanto, bem-vedes, que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor, hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso quando é uma coisa séria? Olha, aqui o homem também, ele não deixa barato. Ele mostra-se com uma certa é, perspicácia, né? Com uma certa acuidade para esse processo dialético. Ele vai dizer justamente dessas questões do, do, da teatralidade dessas reuniões que ah, agora perdeu, as pessoas perderam o gosto por isso. E Kardec está falando do espiritismo sério. Então, nesse contraponto, ele vai nos responder. Porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria. É o que comentamos anteriormente. O codificador não se prendeu ao fenômeno. Isso é muito importante a gente perceber. Ele buscou o entendimento daquele efeito inteligente. O que era a coisa mais séria? Uma ciência completa uma perfeita doutrina filosófica do máximo interesse para os homens que refletem dos homens que refletem porque de novo gente foi o que comentamos anteriormente a, o estudo da fenomenologia ela nos serve esse estudo nos serve para entendermos que não há morte que só há vida a comunicabilidade dos espíritos a imortalidade da alma que é um dos primeiros princípios da doutrina espírita, né? o primeiro deles é Deus né? e de todos os atributos da divindade, nós vamos perceber estudando e entendendo como a fenomenologia se dá. Por isso que é muito importante no nosso caso aqui, é, no, no nosso material, no nosso estudo, nós consumirmos essas questões. Porque, às vezes, as pessoas, elas possuem muito apreço pela reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica, ela pode se apresentar com um certo halo de mistério, né? A gente vai estudar no livro dos médiuns e vai perceber que a única reunião de caráter privativo de uma casa espírita é a reunião mediúnica, que as pessoas que se colocam nessa reunião mediúnica devem ser pessoas com uma convergência de, af de afinidade e de afetividade entre si que se gostem entre si tese de Kardec então essa reunião mediúnica que já preenche determinados critérios do ponto de vista da sua seriedade do ponto de vista do seu objetivo e da sua convergência de ideias e de ideais pode se apresentar para o neófito, para o iniciante, para aqueles de nós que desconhecemos com uma certa profundidade o Espiritismo, pode se apresentar numa curiosidade tenaz. Então a pessoa quer participar da reunião mediúnica para lá ver como é que é o fenômeno é bem interessante porque três quartas partes de todo o volume que corresponde a tudo aquilo que conhecemos como pentateuco Kardequiano se deu através da psicografia. mas hoje de um modo geral, os médiuns se movimentam através da psicofonia da psique né, e da, do instrumento fonador, isto é, o espírito se utiliza das possibilidades medianímicas do médium através da voz, através da laringe, e a gente chama esse fenômeno de fenômeno da, de mediunidade psicofônica. Mas o que é que gostaríamos de destacar com tudo isso? Que entendendo a reunião mediúnica é, é, ou melhor, não percebendo, não entendendo a profundidade, o teor de uma reunião mediúnica Para o iniciante pode ficar parecendo que aquilo é algo maravilhoso Aquilo é algo espetacular Isso é tão interessante observar que o capítulo primeiro da primeira parte do livro dos médiuns Kardec abre com uma pergunta Há ah, espíritos? E depois ele vai falar do maravilhoso e do sobrenatural, dizendo que não há nada sobre a natureza. Tudo está em a natureza. Isto é, o fenômeno mediúnico existe na natureza. Mas, se nós não estudarmos Espiritismo, vamos ficar com a impressão que a fenomenologia apresentada na reunião mediúnica, ela é o objetivo da reunião mediúnica. E aí a gente passa a não entender muita coisa. Então, como um dos princípios da doutrina espírita é o da imortalidade da alma, nós só conseguimos entender a imortalidade da alma do ponto de vista da sua análise prática através das reuniões mediúnicas. Então, costumamos dizer que nas casas espíritas, né? A, ver, o, a reunião mediúnica ela é uma espécie de laboratório Onde o espírito se apresenta, conversa conosco Diz de suas dores, diz de suas mágoas, diz de sua felicidade Enfim, fala dele para nós E nesse diálogo, o que é importante para nós é entendermos que nesse diálogo, existe ali uma evidência pulsante da imortalidade da alma. Então esse é um dos primeiros princípios da doutrina espírita, o da imortalidade da alma. E entendendo que nós não morremos, entendemos que a multiplicidade das existências, a cada uma delas, Deus nos favorece, com a benesse, com a benção de uma nova oportunidade, estaremos estagiando no entendimento do primeiro princípio da doutrina espírita, que é o entendimento assertivo da divindade, que é o entendimento dos atributos de Deus. Então, Deus passa para nós, no estudo do Espiritismo, como o primeiro, é o top de todo um conjunto de princípios básicos da doutrina espírita. Então, Deus, a imortalidade da alma, e depois, e não menos importante, a comunicabilidade dos espíritos. Vocês vejam que tudo isso nós depreendemos pelo exame das mensagens mediúnicas que nos chegam através das suas multiplicidades e das suas mais variadas formas. Então, é, o exame do estudo da mediunidade, ele deve ser para nós o guia seguro de que Deus é soberanamente justo e bom. Mas isso nós vamos é, mergulhar no próximo episódio, aonde vamos continuar com essas felizes associações que o codificador faz nesse diálogo entre ele e o companheiro que ele mesmo classificou de ou visitante. Bom, sempre anunciamos, se você está nos assistindo e você... Ainda não baixou o nosso app, nós temos um aplicativo no Google Play e na Apple Store, você pode baixar, ele é gratuito, chama-se Espiritismo e Mediunidade, faça o download do app, lá você vai encontrar todo esse material em áudio, que é o que a gente chama de podcast, nós temos... Três grandes séries, estamos trabalhando três grandes séries, lá você vai dar uma olhada. Além da obra O Que é o Espiritismo, a gente também está estudando Nos Bastidores da Obsessão e o Livro dos Médiuns. Depois de, da construção desse material em áudio, a gente também tem todos os vídeos lá organizadinhos. E também temos, com a contribuição da nossa companheira Cláudia Silva, toda a tradução da série Nos Bastidores da obsessão para o espanhol. Então tá feito o convite, baixem o app, estudem conosco, sigam-nos e muita paz.